0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是韩国作家赵石显的小说《Earth》，我想
1: 土葬。这就是安娜留下的遗言。
0: 小说家赵石显的作品《Earth》发表于二零二一年
1: 。人类的身体不会腐烂的事实是在二零四七年正式发布的。虽然一直有关于不会腐烂的鱼、伴侣动物等的报告，但由于野生动物的数量不断减少，这一事实一直被认为是例外的情况。但随着在巴黎近郊的填埋场发现相当于核爆炸级别的土质污染后，最近这些年，人类尸体也丝毫没有腐烂的事实才被公之于众，再也无法对这一事态采取回避态度了。在半径几公里之内，没有发现任何活着的生物，土地已经被污染到无法再生的程度。国际环境科学家们公开了这一事实：埋葬人类无异于埋葬垃圾，或比这更糟糕的东西。那么？人类的尸体该被分类为什么呢？关于伦理和现实的争论此起彼伏，最终根据世界卫生组织的意见和国际环境公约标准，人类的身体被分类为工业垃圾。人死后被禁止埋葬或火葬，因为这两者都会造成严重的土壤污染和大气污染。工业垃圾通常都会被运到垃圾填埋场，但在人们的多次抗议下，最终为人类建造了一个专门的填埋场。刚开始的时候，有人实在不忍心把去世的亲人丢到垃圾场，便把尸体偷偷藏在家里。但随着有毒物质从尸体上的孔洞中喷涌而出，使得整座公寓都被封闭的情况不断出现，相关的法律也越发严格起来。大部分人无法承担因此而发生的各种罚款和补偿金额，所以后来国家给每个人分配了一个只能勉强装入身体的塑料袋。从这一点来看，死亡几乎是公平的。
0: 在未来的某一天，人类的身体被分类为工业垃圾。政府建设了名为 “Neo City” 的环保公寓区，利用新再生能源提供各种能源，而且为这里的居民免除各种税金。但是，没有钱办到这里的人们不仅要被指责，还要支付各种罚款。随着这种歧视和憎恶情绪达到了极端化，政府在 Neo City 出现后的第七年，也就是2054年，建设了另一个节能环保城。在这里，光和热被转换为电力，人类的粪便也能马上被分解成水和沼气加以利用
1: 。花盆现在还在玄关的角落里。搬到这里的第一天，我和安娜买了一个胖乎乎的花盆，算是一个纪念，对我们来说具有很大的象征意义。随着土质污染达到极限，农作物只有在特殊区域才可能栽培。政府和企业以保护为由管理着所有的种子，但也并不是买不到。我们花了两个月的工资买了种子。
0: 安娜和鲁利是在制造棺材的工厂里相遇的，他们一起住在节能环保城已经有三年了
1: 。生病以后，安娜也一直在工作，制造着棺材。电视上常常会播放填埋场的画面，那里就好像蜂窝一样划分着区域，回收员们就像扔垃圾袋一样，嗖的一声把棺材扔进去。因为穿着防护服，所以。看不到他们的表情。我们从工厂下班回来，洗漱、吃饭后会躺着或者趴着聊聊天，然后才会睡觉。我问安娜有什么想做的事情，她说想去看大海。大海被划为禁止接近的区域，也是很久以前的事情了。建在沙滩上的高高的防波堤是为了保护海洋，在那里找不到任何活着的东西的痕迹，塑料瓶、易拉罐、泡沫塑料和塑料布堆成的垃圾山，远远望去，仿佛是什么艺术品
0: 。怎么样了？鲁丽刚下到一楼，福子就跟他询问安娜的情况。虽然几乎没有出太阳的日子，但福子还是每天都会坐在平床上，嘟囔着一些听不懂的话，等待着阳光。安娜常常会跟福子打招呼，生病之后也跟福子一起坐在平床上等待着阳光。那时，福子常常会说起他的
2: 梦，他总是出现在我梦里。我父亲，他总说太吵了，说这里太吵闹。真是，即使死了，也折磨得我没法睡好觉。福子好像从
0: 汝利的表情中看到了安娜的死亡，他示意汝利坐在自己的身边
1: 。虽然想着得去告诉牡丹和秉州这件事，但我还是在福子身边坐下了。我一直都无理的把他看作一个疯疯癫癫的老人家，没想到却从他这里得到了安慰。安娜病了很久。所以我很久以前就做好了心理准备，但他到底为什么要留下这样的遗言呢？被发现的可能性相当高，我会因此被罚款，而且即使这样，他最终也还得被丢到填埋场去
0: 。就在汝利靠在福子身边陷入沉思的时候，牡丹来了。他住在节能环保城的另一栋楼。你在这干嘛呀？秉州在等着呢。秉州做的工作是拆除旧公寓，因此被允许驾驶一辆老旧汽车。鲁力上下班的时候常常搭他的顺风车。牡丹和鲁力在同一个工厂工作，有传闻说他每个周末都会去填埋场。虽然人的尸体散发出的有害物质堪比放射性物质。因此，填埋场是一个非常危险的地方，但还是有人会冒险到那里去翻找值钱的东西。人们把这些人叫做猎狗
1: 。看到我把头靠在福子肩膀上，牡丹应该也猜到了安娜的情况。安娜没能去工厂上班，不知不觉已经有两个月了。坐着秉州的车去工厂的路上，他们两个什么都没有问。安娜留下遗言说，让把他埋葬了。你们帮帮我吧
2: 。他一定是疯了
1: 。我理解你的心情，但那怎么可能啊？那是非法的，被抓到怎么办？你能付得起罚款吗？那块地会死的，会死人的。如果你们不帮忙，我就举报你们是猎狗，总是去用工厂的车去填埋场。汽车突然停下，我的身体往前一倾，撞到了车头上。秉周用我从来没见过的表情瞪着我：“你当我们是傻瓜吗？就算你去举报，被抓的人会是谁呢？别把事情搞复杂了，按规定办吧，这也是为了他好。”我感觉到包围在我们身边的温暖、善意的氛围瞬间破碎了。
0: 在节能环保城，人们踩在地板上的力量都会产生电力，这些能源会折算成积分，获得各种折扣或者是减免环保费。所以，鲁利和安娜为了积分，有时间的时候就会去积分点散步。不知从什么时候开始，安娜总是离开有积分点的那条路，带着鲁利走向旧区。
1: 不知道走了多久，我们已经走到了很靠里的地方，也许是临时中断了拆除，一座只剩下三层的建筑立在那里，摇摇欲坠。因为脚下传来一种很陌生的感觉，我不由自主的向下看去，居然是泥土。这种状态的土，从小到大还是第一次看到。你怎么知道这个地方的
0: ？我问了秉周，他说这里。暂时会保持这个样子，好像是工程中断了
1: 。因为实在没有勇气用手去摸，我只用脚尖去蹭了蹭那泥土。用新的建筑方式重新盖起楼房，再铺上能源积分地面的话，这些泥土会被完全的覆盖，让人类无法接触到
0: 。我不想成为你的垃圾
1: 。你不是垃圾。我本来想这么说，却不知道为何说不出来。这一点我自己也无法理解
0: 。那什么，汝丽啊，请你把我埋了吧
1: 。我根本没有想到安娜会说出这样超出常识、自私的话来，也不知道她的这一欲望是从哪里来的
0: 。我希望你想着我，希望你不要忘了我，来看我，记住我。工作的时候，牡丹一直不理睬汝利。实际上，汝利也不能强迫他成为自个儿的同谋。汝利一回到家，就把闹钟上到了十点，躺在了床上。基本没怎么睡的汝利出来的时候，意外的发现牡丹站在外面
2: 。别以为我会害怕你的威胁，我是为了安娜才来的
0: 。两个人向着鲁丽和安娜常去散步的旧区走去
1: 。公寓后面有我和安娜用脚扒拉出的一个小坑，我从包里拿出一把花铲，牡丹无语的笑了。花铲铲进泥土的感觉仍然很柔软，虽然挖了半天，但用花铲也只能挖出脸盆大小的一个坑。花产的产间好像碰到了什么东西，原来是一个小小的宝石匣，好像埋在这里有二三十年了，好像是个宝石匣
2: ，打开看看吧
1: 。芭蕾舞女随着音乐旋转起来，那是工厂午饭时间常放的巴赫的第三号小步舞曲。匣子里只有些信件。和信封、压花书签、戒指和一张折起来的纸，看来是个时光宝盒。我摸到折起来的纸张里有一些凹凸不平的东西，非常轻。小心翼翼的打开一看，原来是一些大小不一的黑褐色颗粒，是种子啊！不知道是谁，又是为什么把这些种子收藏在这样的地方？我想起了在玄关放着的花盆，我和安娜种的花，最终还是没能发芽
0: 。鲁立在埋葬安娜的土地里发现了
2: 一些种子
0: 。文学评论家全少英介绍
2: 说：“小说中名叫福子的人物总是会谈起坟墓里的祖先。”同样的，儒力发现，在时光宝盒其实也是之前的一代人向下一代传递的某种信息。这意味着，环境问题不仅仅是一代人的问题，而是需要几代人长期共同应对的问题。如果我们只想着眼前的舒适、盲目的生活，那么要付出代价的就是我们的子孙后代。这部小说的题目是《Earth》。这个词既可以理解为地球，也可以理解为我们。也就是说，这部小说蕴含着地球所面临的危机问题，我们所有人都应该共同思考的含义。因此，不仅是现在共同生活的一代人，要把未来世代也都看作是我们，为他们的人生负责。
0: 整夜没 睡， 挖了一晚上地的鲁丽去上 班， 才发现那天是一年一度的体检日。安娜就是在前年这个时候被确诊患上了某种名字相当复杂的环境病的。医生对鲁丽 说：“ 她很健 康。” 鲁丽 想， 所谓的健 康， 只是意味着还没变成垃圾而已。那天晚上，鲁立和牡丹又去了旧区，他们用花铲挖了一夜，终于挖出了可以埋葬一个人的坑
1: 。回去的路上非常宁静，福子已经坐到平床上，他愣愣地看着浑身是土的我，什么也没说。我踌躇了一会儿，走到福子身边坐下，安娜。地球、土坑、种子和疼痛感，都在鲜明地提醒着我还活着的事实。我就这样在福子身边坐了很久，虽然我很希望他给我讲讲总在梦里出现的祖先们，但他却什么也没说。我要继续活下去。太阳不出来啊
2: ？不会，很容易出来的
1: 。听着福子的喃喃自语，我站了起来。我需要有要去的地方，需要有可以回去的地方，那，就是安娜留下的遗言
2: 。
0: 听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家赵石显的小说《Earth》。今天的节目是由刘言立新和小楠为您播出的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了，感谢您的收听。